0: Solo para las niñas Sí, sí viene sola No, no pertenezco a la cocina Sí, sí me voy a poner eso No, no estoy estudiando Mientras me caso Sí, sí me llevo bien Con otras sí, mujeres Sí, me voy a comer todo eso No, no tengo que tener hijos No, no fue mi culpa Lo que pasó No, no pedí tu opinión sobre Sí, mi sí quiero seguir trabajando
1: Sí, sí voy a opinar Hola, yo soy Remedios Hola, yo soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, resignificando que las mujeres tengamos opiniones.
0: El espacio para hablar del feminismo en el día a día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas. ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigas! Estamos muy emocionadas. Le vamos a presentar a Lore. Eh, bueno, ella es amiga Este y actualmente estudia Ciencias del Deporte es entrenadora personal y es deportista de alto rendimiento. Y el día de hoy les traemos un tema muy interesante, que la verdad es que ninguna de las dos estaba como para...
1: Experta en el tema. Justo
0: cero. Entonces la verdad es que trajimos a alguien que, qué mejor persona para hablarnos de esto, el deporte y el feminismo en general. Un poquito como de todos estos... Estas cosas que tenemos que vivir como mujeres en el mundo del deporte y todos estos prejuicios de repente que hay o todas las dificultades que tiene que enfrentar una mujer que es mujer este, deportista de alto rendimiento.
1: Así que gracias Lore por estar aquí y bienvenida. No, muchas gracias a
2: ustedes por invitarme. La verdad es que yo sí había estado buscando la manera como de hablar de este tema del feminismo. Porque dentro del deporte yo no me he sentido muy identificada con otras personas. Y la verdad, honor poder estar aquí en un espacio donde puedes hablar abiertamente del feminismo y poderlo hablar, mi experiencia dentro del deporte y demás, y pues que más personas se enteren del tema y sepan qué es lo que sucede.
1: Sí, muchas gracias. Pues justo es un tema que no habíamos hablado para nada, creo. No, pues es que... Porque no dónde? sabemos nada. <risa> <risa> Ustedes nunca vez han visto, pero no somos muy fit, que digamos. <risa> y bueno, pues queremos no sé, preguntarte muchas cosas. Vamos a tocar muchísimos temas. Eh, pero no sé si nos quieras tú empezar platicando a lo mejor un poco de tu experiencia, como para que, la que nos, las que nos escuchan sepan por dónde has pasado... Eh, también eres muy joven, o sea, eres como de nuestra generación, entonces que sepan también que tienes como esta perspectiva de la, del deporte actual, eh, lo que está pasando ahorita hoy en día en diferentes industrias deportivas, ¿tú qué has hecho? ¿Con qué te has, con qué te has enfrentado? Y ya con base en eso podemos ir profundizando un poquito.
2: Voy a empezar por decir que yo desde chiquita he practicado deporte. Me gustaría decir que a pesar de que yo crecí en una familia muy machista, y soy la eh, hija más chica de tres, siendo hombres los dos más grandes. Uh -huh. No sé cuál sea la razón, uh -huh. pero a mí en cuanto a deporte nunca se me señaló, se me dijo que por ser niña yo no podía jugar, al contrario. Siempre yo hacía cualquier actividad que hicieran mis hermanos, fuera fútbol, la pelota, jugar canicas, el trompo y demás. Entonces, en cuanto a deporte, a mí siempre se me dio la libertad de hacer lo que yo quisiera y esto fue para mí mucho, mucho más fácil. Entonces, desde pequeña, siempre hacía algo. O natación, o gimnasia, o baile, o voleibol. Uh -huh. Siempre, siempre estaba practicando algún deporte. Y mi acercamiento más ya deporte serio uh -huh. fue como a los 17 años, cuando yo conocí el fútbol americano o lingerie, uh -huh. que casualmente eh, uno de mis hermanos me lo propuso entrar a un equipo y aquí fue un choque hablando de feminismo, ¿no? Uh -huh. Porque ese era fútbol americano en bikini y era, es un deporte que generalmente dice la sociedad que es solo para hombres. Uh -huh. Y yo ahí me adentré al mundo real del deporte ya estando... Más grande, consciente y demás. y este Yo puedo decir que, que, que fue en una etapa muy importante de mi vida y que me enseñó muchas cosas y que a pesar de que fue en un deporte que mucha gente lo cataloga como show o que no es deporte porque es el lencería, Uh -huh. Yo lo vi de un aspecto totalmente distinto, creo que me dejó muchos aprendizajes, muchas cosas y pues bueno, creo que esa es la razón también de que decidí estudiar ciencias del deporte, que ahora uh -huh. lo estoy estudiando y que me quiero dedicar a esto. Y ahí fue también un enfrentamiento con el feminismo y el deporte al tener entrenadores puros hombres, muy jóvenes en equipos de niñas, donde... Las relaciones de los entrenadores con las niñas no eran éticas, entonces había muchos confrontamientos entre niñas porque porque ella tiene estos beneficios, de había acoso por parte de, de los entrenadores y es un tema complicado porque es, es tu entrenador. Sí, no y está
1: arriba de ti. Sí, claro, de poder. ¿No? Justo para, perdón para las que no nos Ajá, escuchan, escucha. que no sepan qué es este deporte del injury, o sí, lingerie se dice. Sí. Eh, pues yo, yo sí lo he visto, eh, no sé si todas lo han visto, pero es como cuando, bueno, obviamente mujeres que están jugando fútbol americano y que están como en top y calzones, ¿no?
0: Sí, como en un bikini. Ajá, en un, un bikini,
1: bikini. justo. Y los, lo que nos estabas platicando antes de entrar al aire me parecía súper interesante, o sea, como de por qué existe este deporte. Y digo, obviamente es una sexualización que a mí me parece fea, o sea, desde mi punto de vista muy personal, que cero sé de, de esa industria, pero sí es como decir por qué estas mujeres que son deportistas no pueden jugar con un uniforme normal en lugares normales y por qué les tienen que quitar la ropa para que, que sea un espectáculo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves y cómo funciona realmente ahí dentro?
2: Creo que tienes toda la razón y sí funciona como, como tú lo dices y creo que es parte de que somos una sociedad completamente machista, uh -huh. porque incluso bueno, para los que no sepan, el fútbol americano en los hombres lo comienzan a practicar desde muy chiquitos, uh -huh. desde 5 o 6 años. Y en esas etapas las niñas también lo pueden practicar, uh -huh. pueden ser parte. Pero una vez que ya son adolescentes, me parece, a las niñas se les saca y las niñas ya no pueden continuar practicando o sea, el fútbol americano pueden jugar tochito no pueden jugar tochito que es sin equipo sin golpes con banderitas o sea los como lados. que no hay uh -huh.
0: contacto porque es no hay muy contacto
2: rudo. Uh -huh. y justamente es muy machista decir pues una niña no va a aguantar un golpe exacto <risa> sí. no entonces eh, también el deporte profesional es un negocio al final de cuentas donde se le pagan a los jugadores, se tiene que sacar dinero y es una industria muy amplia donde se mueve mucho dinero y entre más espectadores haya, pues hay más flujo de dinero, les va mejor a los jugadores y demás. Uh -huh. Entonces, por un lado, creo que el que hayan decidido hacerlo en bikini para las mujeres uh -huh. fue un tema de negocio pero sí sexualizando completamente a la mujer, uh -huh. ¿no? Porque al final de cuentas los hombres tienen el morbo de quererle ver tal cual las nalgas a las chavas jugando. Uh -huh. Este tabú de que ver pelear a dos mujeres les excita a los hombres uh -huh. se me hace muy grotesco uh -huh. y muy triste de decirlo, sí. pero uh -huh. es real. Uh -huh. O sea, los consumidores de este deporte también siguen siendo hombres. Sí, la mayoría de los consumidores siguen siendo hombres okay. y las entradas son caras también oh, okay. ¿no? son caras se, se, eh, se cobran las entradas a los partidos y demás pero también fue una oportunidad para las mujeres de poder jugar este deporte uh -huh. ¿no? fue una oportunidad y creo que muchas como yo vimos esa oportunidad desde el punto de vista del deporte y de la pasión por el deporte y no de salir a jugar en calzones <risa> tristemente creo que no somos la mayoría aunque creo que en este momento está creciendo bastante Uh -huh. Y justo, por ejemplo, si sí hay fútbol americano para mujeres equipado, tal cual lo hacen los hombres, pero son muy poquitos equipos, es muy caro y no tiene vistas, o sea, no hay público que lo vea, entonces justamente creo que necesitamos más público para yeah. que entonces tenga frutos y sea más abundante. Uh -huh. Que hablando del lingerie ahorita recordé esto, uh -huh. hace un año yo fui al Juego de las Estrellas, que es, tuve el honor y la oportunidad de ir al Juego de las Estrellas, uh -huh. que Llevan a todas las mejores jugadoras de lingerie de México mm. a hacer un partido. Está padre porque ahí van cazadores de talento de la Liga de Estados Unidos. Mm. Entonces, también hablando de fútbol americano, en cuanto a mujeres, pues jugar lingerie, a jugar equipado, puedes llegar más lejos jugando lingerie, puedes llegar a la Liga de Estados Unidos, donde ganan muy bien las jugadoras y demás.
0: Yeah. Claro, o sea, sí puedes hacer una carrera, a diferencia del fútbol americano, que puede ser que sea como un hobby. Sí, exactamente. Entonces, o sea, aquí entonces, puedes hacer una carrera, exacto. en el otro,
2: cero. Ya, yeah. ¿no? Entonces yo viví una experiencia muy distinta aquí a la Ciudad de México en Saltillo donde ahí ya generaron una liga o sea ya hicieron una liga tal cual en los hombres desde las niñas de 5 años ya pueden empezar a jugar pero no sexualizan a, a las niñas okay.
1: pues hasta que cumplen cuántos hasta años hasta que... <risa> <risa> que tristemente te ves ya bien que... en
2: bikini cuando
1: te salen boobies ya te sexualizas. ya que son
2: legales o sea ya que tienen 18 años uh -huh. entonces las dejan jugar en bikini las ¿Por dejan no les exigen bueno, es,
0: el uniforme es bikini más bien, no, más bien. les exigen sí, les exigen okay. porque
2: también para llegar a Estados Unidos pues allá también es en bikini uh -huh. y es un show y sí. man, ¿no? okay. o
0: sea, por ejemplo esto que dices también de que dices que es un show y todo o sea como que es o sea no sé tú qué tanto lo has vivido ya o sea gente que va como muy seguido o así qué tanto evaluan realmente las habilidades o sea se preocupan por es una buena jugada este lo hacen bien todo o más bien solo es como que van por eso que dices como que el Moro. show ajá exacto Híjole, yo creo que también esa es una de las razones por la que ahorita ya no lo
2: juego, mm. porque justamente creo que empezaron a, de a hacer a un lado el deporte como tal, okay. porque al ser en bikini ser un show, entonces tienes que cumplir con porcentaje de grasa, uh -huh. tienes que cumplir con medidas uh -huh. para ver, o sea, si Verte estás bien. si estás gordita, entre comillas Eso te no puedes jugar uh -huh. en bikini, uh -huh. o sí pero pagas una multa oh. ¿no? Oh. ¿No? Wow. porque la realidad es que las chavas grandes, hay chavas grandes muy buenas jugando, pues ¿no? claro, claro.
1: justo la mayoría de los jugadores de americanos son enormes grandes. Gordos, exactamente. Entonces, ¿cómo vas a jugarlo? Y mismo, entonces,
2: ahí empe empiezan, empezaron muchas injusticias porque, pues, la que está guapa, la que está bonita, la que tiene, Aunque no juegue bien, la que cumpla con el estereotipo del cuerpo perfecto, mm. entonces la meten a jugar al campo sin necesariamente que cache sí, un balón, que se sepa las jugadas, que sea buena jugadora, que sea responsable y que vaya a los entrenamientos mm -hmm. y demás. Mm. Y ahí hay. Empezaron, empiezan a haber conflictos, ¿no? Porque tal vez yo, que, por decirlo así, ¿no? Que a lo mejor estoy gordita o no cumplo con los estándares establecidos, pero voy diario a entrenar, soy responsable y demás. Y eres buena, ¿eh? Uh -huh. No me meten al partido porque el dueño de la liga dice que yo no puedo jugar porque no cumplo con el estándar. Qué horrible. Y Ajá. eso es... Fue muy duro porque, pues, una vez que yo fui consciente de ser feminismo, me di cuenta que estas ideas no congeniaban con ese deporte que tanto amo y que tanto me gusta. Uh -huh. Y también fue por en parte que dije, pues, no puedo seguir apoyando algo que, que no es congruente con mis ideales. Uh
0: -huh. Sí, pero qué feo que tengas que dejar de hacerlo... Lo que te gusta. Ajá, exacto. Por cómo... Porque, o sea, porque
1: la industria es súper machista, exacto. ¿no? Y creo que se suben muchísimas industrias. O sea, sí. cuántas actrices que salieron con el Me Too es porque les gustaba ser actrices, pero no iban a subir si no se encueraban frente al director o al productor.
2: No, y esto escala a temas de alto rendimiento de CONADE, de olimpiadas y demás, donde... Ah,
1: becas, todo.
2: De becas donde las deportistas mujeres... Si no se acuestan con el director de alto rendimiento, con el que suelta las becas, con el que suelta los apoyos, pues uh -huh. lo siento, pero no vas a limpiarlas limpiadas. O sea, teniendo tiempos y teniendo demás.
0: Y no es lo mismo para un hombre, ¿no? No, efectivamente. O sea, digo, cuando no, el director de alto rendimiento le dice, pues... Caite. No, En sé. una vez o sea. Sí, no, definitivamente ¿quién no. sabe? Qué
1: horror. Oye, y justo retomando lo que mencionabas de que se llegan a dar relaciones entre los entrenadores y las, las jugadoras, eh, no sé, te quería preguntar como en tu experiencia, ¿en algunos casos es consensuado o siempre es como está también este tema como de poder y de decisión, es acoso, no es acoso, o hay de las dos situaciones? También, ¿por qué los entrenadores son hombres? O sea, ¿no hay entrenadoras mujeres? No,
2: de hecho... Creo que la razón específicamente en el americano que no hay entrenadoras mujeres es porque apenas hay muchas mujeres que están entrenando
1: yeah, el uh -huh, deporte, okay. ¿no? Apenas van para allá.
2: Apenas van para allá, exactamente. Incluso en la NFL solo hay una entrenadora uh -huh, mujer, uh -huh. pero creo que sí hay relaciones consensuadas, definitivamente sí lo hay así. No me parece ético. Okay. o al menos si hay una relación creo que hay que ser lo suficientemente maduro para, para poder ser parar la relación de entrenador atleta y por fuera tu relación como pareja, Sí claro. pero también ha habido muchos casos de acoso, de acoso. Mm. y de abuso e incluso dentro del entrenamiento que te dicen un piropo mm, claro, que te ajá. dicen cosas así mm. y pues es un tema complicado porque el entrenador está arriba de ti pues mm -hmm. te aplican la de pues no juegas, claro Ah, o te me vas del equipo uh -huh. o incluso también las chicas que se relacionan con los entrenadores lo toman como ventaja sobre las demás jugadoras uh -huh. que creo que tampoco no, pues debería de ser tampoco,
0: decir,
1: tampoco uh
2: -huh. debería ser exactamente
1: ¿Y cómo es eso justamente? O sea, la relación entre las jugadoras, o sea, ¿hay sororidad? ¿No hay sororidad? Decías que la mayoría no son feministas como tú, entonces, ¿cuál es esa no sé, esa relación que se ve ahí como entre las mujeres deportistas?
2: Sí, justo a mí dentro del deporte me ha costado mucho encontrar amigas o compañeras feministas uh -huh. que, que hagamos match en los ideales uh -huh. y la realidad es que somos pésimas compañeras somos uh -huh. pésimas. es muy complicado jugar en un equipo de puras mujeres incluso para los entrenadores es muy difícil eh, hacer un equipo unido porque somos, digo somos porque creo que en su momento yo también tuve actitudes así. Uh -huh. Somos muy envidiosas, somos muy hostiles entre nosotras, no nos apoyamos, queremos siempre ser la mejor en vez de todas ser las mejores, uh -huh. ¿sabes? Cuando llega una jugadora nueva, en vez de decir, wow, qué padre, vente te voy a enseñar, este, esto es así y uh -huh. demás, ¿sabes? La señalamos y es como literal pinche vieja, Sí, sí, sí. No, una o sea, amenaza y una es un amenaza. equipo
0: a final de cuentas uh -huh. o sea, no es un, no es un deporte individual sí. yo
2: en alguna ocasión cuando estaba jugando americano hubo un momento en el que nos separamos tanto, o sea, se dividieron tantos grupitos y nos caíamos tan mal mm. y nos llevábamos tan mal uh -huh. que los entrenadores tuvieron que hacer una actividad de estas para convivir sí, y, sí, sí. y romper <risas> el hielo porque de plano estábamos muy mal What? ¿no? y aparte el que sea un deporte de contacto la realidad es que las niñas somos más explosivas uh -huh. y perdemos la cabeza más rápido,
0: okay. ¿no? Que un hombre.
1: Bueno, quién sabe, esos sí, golpea, no, no sé. golpea paredes, no sé. Bueno, es que, también, de... <risa> claro que
0: cuentas, también estamos hablando de mujeres que bien que mal son deportistas de alto rendimiento ya, sí, sí, o sea, sí. que Sí,
2: más bien lo ajá, estoy diciendo justo. desde mi punto Desa de vista que ajá, porque en bueno, lo que yo he visto en los juegos de hombres es que se golpean y demás. <risa> pero no hay una hazaña por alguna situación externa al juego. Ah, claro. O okay. pasada, o como o que pasada. guardas la, el enojo para el juego, ¿no? Exactamente, exactamente. Okay. Entonces, en las mujeres es diferente, ¿no? Mm. Es como, me caes mal tú y te toca irte a pegar con ella y te va a pegar con hazaña. No es dentro del juego, sí, ¿sabes? Sí, okay. Porque también te enseñan a golpear sin lastimar a tu contrincante, uh -huh. pero pues las mujeres muchas veces sí lo hacen con tal de ir a lastimarte porque te tienen, por alguna razón, odio porque el novio, por X o Y razón, que eso creo que está muy mal de nuestra parte. Definitivamente. Muy, muy, muy mal. <risa> sí. Y creo, y al menos en mi experiencia, pasa mucho en los equipos de, de niñas y es, es muy complicado. O sea, es muy complicado convivir y llevarte... Bien entre, entre muchas niñas siempre. O sea, es que yo no digo que, que tengas que caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? O uh -huh. que todas tengamos que ser amigas. Y siento que a veces las mujeres somos muy así. O eres muy amiga o
1: te. O muy enemiga. O, o, te, muy odias. Enemiga, o te
2: odias, ajá. Y siento que no, no tiene que ser así, sino uh -huh. tenemos que aprender a convivir entre nosotras. Uh -huh. Y está bien si tú no me caes bien o si ella no me cae bien. Pero creo que hay que aprender a reconocer las cualidades de esa persona aunque no te caiga bien aunque no sea tu amiga y sobre todo
1: en un trabajo en equipo ¿no? O sea, sí, justo en equipo pero tú o sea ¿qué crees que se deba a eso? porque obviamente es como en este entorno muy particular ¿no? o sea porque hemos hablado de que tenemos que deconstruir este concepto de que las mujeres no nos llevamos bien con otras mujeres y bla 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 porque es un principio machista que se nos enseña entonces ¿por qué crees que se dé? o sea es porque tú llegas y te empiezan a meter en ese mundo y como que pues obviamente te vas a defender y obviamente tienes que también este, encontrar a tus amigas y encontrar como a tu Tribu y como que es una cultura que se hace allá adentro ¿o, o de dónde surge o los mismos entrenadores como que las hacen ser muy competitivas entre ustedes o porque qué Sí, oh, ah, por bueno, un lado son los entrenadores de hecho mm. yo este me
2: llegó tener me pasó alguna vez tener algún entrenador que a la hora de aprender el golpeo era así de vamos a poner esas dos que se caen mal para que se den duro oh. Oh. Okay.
0: ¿no? y dices wey Claro, o sea, lo fomentan en lugar lo de tranquilizarlo. Lo fomentan
2: de... en vez de tranquilizarlo uh -huh. y es heroético. Que uh -huh. No creo, dudo que lo hagan entre entre los hombres, ¿no? Uh -huh. Y y lo que yo noté más es que como que quieren se busca ser la mejor porque le agradas a los entrenadores en específico. Uh -huh. Siento que sí trae un trasfondo de la sociedad
0: machista, uh -huh. donde pues tú le tienes que agradar uh -huh. al, al hombre. Al hombre, sea, de la ¿sabes? Girl, ¿no? Ajá, Así como sí, de, exacto, eso, O sea, sí. yo soy diferente a las demás, entonces yo soy más especial y todo es en torno a agradarle a un hombre. Exactamente, y aquí donde todos
2: los entrenadores que a veces un equipo tiene 8 o 10 entrenadores, todos siendo hombres, uh -huh. pues el fin es llegar a ser la mejor y atraerle a ellos y pues mal hecho por parte de los entrenadores, si le caes bien, si eres su amiga, si estás saliendo con él o si eres la mejor, pues tienes beneficios. Claro. Wow. Que creo que eso también está muy mal por sí, parte de, de nosotras las mujeres. Sí, Entonces claro. hay una competitividad constante entre nosotras por tener ese lugar especial o es el mejor lugar para los entrenadores sí, sí, sí. cuando
1: pues no... Sí, que es algo Lo que de creo de que se replica en muchísimas como industrias y trabajos, sí. y muchas cosas. Y ahora que ya saliste de eso, por ejemplo, ahorita, ¿a qué te estás dedicando y con qué otras situaciones te has topado? Pues sí, como en cuanto al machismo, al ser una mujer en el deporte, ¿hay ambientes mejores o en todos están este tipo de situaciones? Pues yo he notado que uh -huh. los
2: ambientes donde hay más hombres uh -huh. son más amenos, uh -huh. pero porque no, no hay esta rivalidad continua 24-7, uh -huh. ¿sabes? Oye, hey,
0: pero ¿y será porque...? Bien que mal. O sea, ahorita, ahorita, o sea, el deporte que practicas, como que sí está más dividido, ¿no? También. O sea, hay categorías para hombres y categorías para mujeres. ¿Será también que no sienten como esa competencia directa? No lo siento así. Ok. ¿Qué deporte practicas no. ahorita?
2: En este momento estoy haciendo powerlifting. ¿no? Ah, okay, Entonces aquí okay. sí hay puros hombres, puras mujeres, incluso divisiones de peso. Y es como individual, ¿no? Sí. Uh -huh. Y voy a confesar algo que es difícil porque sí, sí, sí. A, que ha sucedido en mi proceso de, de construcción y uh -huh. de aceptar a otras mujeres y de llevarme bien con ellas. Uh -huh. En el gimnasio, donde actualmente estoy eh, trabajando, uh -huh. somos... Bueno, son más hombres que mujeres, solo somos dos entrenadoras. Uh -huh. Y te digo, el ambiente es mucho más ameno, mucho más fácil de llevar. Independientemente de que ellos sí tienen muchas actitudes machistas y yo he tenido que aprender y demás uh -huh. a, a, a convivir ahí sin dejar de serle fiel a mi feminismo y a mis creencias. Uh -huh. Pero ahorita que me pregunta uh -huh. eh, remedios... ¿De qué deporte practicó? Yo tengo unos meses que comencé a practicar este deporte. Uh -huh. Y casualmente, dentro del gimnasio, solo otra chica y yo practicamos este deporte.
0: Ok. ¿No? Uh -huh.
2: Yo vengo de un proceso donde tuve una operación, eh, tuve que aprender a caminar de nuevo, perdí toda la fuerza que tenía y demás. Y yo venía de ser una de las niñas como más fuertes dentro del gimnasio y así. Uh -huh. Entonces llega esta chica a entrenar lo mismo que yo. Uh -huh. Y ella empieza a ser más fuerte que yo. <risa> Entonces yo comencé a tener estas actitudes de rivalidad Ajá. y de no aceptación con ella. Y yo solo decía, es que me cae mal, y es que me cae mal.
0: <risa> sí, claro, que a todos ¿No? se ha pasado. Sí, 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 sí.
2: Y fue muy duro confrontarme a mí misma y decir, güey, pues acepta que no eres la mejor y que mm. te tienes que llevar bien con ella. Y no porque tiene que ser tu amiga, pero por convivir, por uh -huh. aceptar que es tu compañera, por aprender de ella y, y, y en vez de tomarlo como algo negativo, pues al contrario, ¿no? Y decir, güey, qué chido que entreno con alguien que está más fuerte que yo y, que, y tomarlo como motivación en vez uh -huh. de como algo negativo, porque incluso empecé a no querer entrenar con ella. Uh -huh. Así de mejor yo solita, mejor yo solita, mejor yo solita... Uh -huh. Y me tuve que confrontar y decir No, estás, estás haciendo las cosas mal uh -huh. Y estás cayendo en lo que no quieres ser uh -huh. Y pues tienes que cambiar tu mentalidad uh -huh. Creo que a la mayoría de, de las chicas Muchas veces nos pasa eso en los gimnasios Ok Sí, tiende a...
0: O sea, hacer como un lugar de competencia de... Sí,
2: hay un lugar de competencia Y es muy difícil Es muy difícil hacer la competencia saludable Ajá, Porque sé. siempre va a haber competencia Siempre va a haber sí, rivalidad claro. Pero la diferencia es entre hacerla saludable o no saludable. O uh -huh. sea, si le digo,
0: ¿y sientes que tal vez hay más competencia entre mujeres como por estas clasificaciones digamos o sea que realmente tu única competidora es una mujer igual y o que sea... hay
1: pocos lugares para
0: las mujeres ajá no pero o sea también pensando en que o sea como que los hombres tienen su categoría aparte o sea tú realmente mm. no estás compitiendo contra ellos en este caso mm
2: -hmm. no ahí creo que entramos en otro tema complicado y diferente porque en el deporte las cualidades fisiológicas sí importan bastante. ah no definitivamente no, entonces no, puedes, no o sea, podemos que puedes, competir
0: con o sea sé que no se puede competir con hombres pero que tal vez sea más esta idea de no sientes esta competencia con los hombres porque literalmente no estás compitiendo con ellos.
2: Ah, sí, eso es, no lo había pensado así, uh -huh. pero creo que sí, uh -huh. sí podría ser. Que de hecho, ahorita que tocas ese, ese tema, en, como les había dicho, que en mi comunidad somos más hombres, uh -huh. de hecho, también ya generamos esto de empezar a competir con ellos. Aunque, okay. ay, estoy más fuerte que tú, o a mí no me pesa, o así, con uh -huh. ellos. Pero aún así no... Igual y no hay esta rivalidad tan grande porque realmente no es tu competencia ajá pues no podemos competir con ellos claro ajá. o sea ya en una competencia oficial demás, pues sí. no hay una competencia contra
1: hombres sí. y justo hablando de esas diferencias fisiológicas en algún episodio hace mucho tiempo no me acuerdo cuál fue habíamos platicado esto de que las personas trans y las mujeres trans deberían participar en las categorías de mujeres o en las de hombres y creo que yo por ahí mencioné como que yo sí estaba de acuerdo eh, con esta idea de que ya no hubiera categorías por género sino más como por fuerza o por peso ajá. y que no fueran hombres y mujeres no pero yo no tengo idea yo hablando de desde un punto de vista súper ignorante entonces yo te quisiera preguntar a ti Lore tú qué opinas de este tipo de cosas eh, para empezar como dentro de las personas cisgénero o sea si tú consideras que estás como al mismo nivel de un hombre en cuanto a fuerza y esas cosas y después metiendo a las personas trans eh, cómo crees que deberían ellas no sé, acomodarse en estos deportes.
2: Híjole, no, no tengo una decisión clara respecto a este tema, es okay. muy difícil porque sí, sí, sí. yo apoyo 100% a la comunidad de LGTB, uh -huh. pero hablando de deporte, las situaciones que se han presentado como la pelea en la UFC donde esta chica transgénero peleó contra una chica no transgénero uh -huh. y la mandó al hospital, pues... Uh -huh. Es evidente porque, para empezar, el, el cuerpo de un hombre está expuesto a la testosterona desde adolescente, uh -huh. ¿no? Entonces, la testosterona es esta hormona que nos hace capaces de desarrollar más fuerza. Uh -huh. Entonces, el llevar expuesto a dos años o a 20 años a testosterona, uh -huh. tu ADN está, es muy diferente al de una mujer, uh -huh. explicó explico? Entonces, también creo que esta... Este crecimiento, esta visibilidad de la comunidad LGTB en cuanto al deporte nos ha agarrado muy ignorantes porque, por ejemplo, la, los reglamentos de las, asoci de las federaciones perdón, uh -huh. no tienen ninguna regla donde diga que si, que si tú eres trans no puedes competir en una competencia de mujeres uh -huh. o, o no, o de hombres. No hay ningún, en el reglamento no hay nada que especifique. Entonces, uh -huh, por claro. eso, si yo me identifico como hombre, pues yo me puedo ir a, 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 uh -huh. a inscribir en una competencia de hombres. Yeah, no, okay. no, hay, no hay nada que lo regule. Uh -huh. En este momento no hay nada que lo regule uh -huh. en el reglamento, ¿no? Y creo que algo, no sé, una posibilidad uh -huh. creo que sería que hicieran una liga de transgéneros, uh -huh. pero en este momento es imposible. O claro, sea, porque son, porque muy, poquitos, son ¿no? muy poquitos y hay uno de ciclismo, uh -huh. hay uno de natación, sí, hay claro. uno, ¿no? ¿Cómo, va, ¿Cómo los vas a competir en una liga específica? Uh -huh. Y creo que otra opción que podría ser donde yo he, he platicado con mis entrenadores, no me parece muy justa, pero es que si están en desventaja, entonces que se inscriban, a, a qué okay. voy. Por ejemplo, en este caso de la chica de la UFC, uh -huh. Uh -huh. un hombre fisiológicamente tiene ventaja sobre una mujer, hablando del cuerpo fisiológicamente, uh -huh. ¿no? Entonces si es un, en este caso que era una chica transgénero, pues no dejarla competir en una liga de, de, de mujeres porque estás arriesgando a, a las demás más? competidoras, ¿no? Pero al revés, sí. Pero al revés, sí, ¿no? Okay. Si yo soy un hombre transgénero, mi cuerpo fisiológicamente está en desventaja ajá, ajá. No, entonces sí podría competir contra, contra otro hombre aunque se me hace injusta
1: porque entonces arriesgas a la persona trans sí claro, claro ¿No? No, no está cañón
0: la verdad es que sí. eso está un
1: tema no y aparte ya te metes en temas de discriminación porque desde el feminismo bueno ciertos feminismos defendemos que las mujeres trans son mujeres entonces pues no les puedes decir eres mujer pero te vas con los hombres <risa> justamente no, no, o es o muy haces complicado parte también sí sí, pues ¿Es que sí es es discriminación. Que creo
2: que es algo muy complicado sí. sobre todo por el te Porque en el deporte no puedes separar lo fisiológico del cuerpo humano. Okay. Es físico, 100% físico. Es 100% claro. físico, ¿no? No es un tema social, no sí, sí, sí. es un tema de creencias uh -huh. y demás. Entonces físicamente si arriesgas a unos uh -huh. o a otros, y creo que para que haya una inclusión completa de la comunidad LGTB uh -huh. donde lleguemos a un punto medio en cuanto a ventajas y desventajas y demás, creo que
1: sí, si, o sea, si como sociedad nos falta mucho, creo que sí. en el mundo del deporte nos faltan añísimos pues, ¿sí? Sí, aún mucho
2: más complicado.
1: Claro. Oye, pero no se puede, por ejemplo, que se hagan pruebas para poner realmente a gente que esté como equiparable con la otra, o sea, a lo mejor es una mujer trans, pero entonces que la pongan contra una mujer cis, pero que es súper fuerte, o sea, que no no sé, que está como por arriba de la media de las mujeres o algo así, o sea o es imposible que haya una mujer no trans que tenga esa fuerza
2: eh, sí se podrían hacer pruebas pero en cuanto a lo imposible, por ejemplo, si a la persona trans desde la adolescencia comienza con un tratamiento hormonal para uh -huh. el cambio de género, uh -huh. entonces creo que ahí sí sería más parejo. Más yeah. Pero en este momento uh -huh. no hay tantos jovencitos que lleven yeah. un proceso ya hormonal. Adultos, ¿no? Ya lo hicieron de adultos. Uh -huh. Entonces la exposición de estas hormonas por años sí cambia, yeah. sí cambia bastante, ¿no? Uh -huh. O la otra es que, por ejemplo compitiera con una mujer que trae que sea que llevara un ciclo hormonal, es decir,
1: que consumiera okay, testosterona, ajá, o sea, una mujer, trans, no digo un hombre trans. Uh
0: -huh. no, 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 necesariamente, sencillamente una mujer que lleva una terapia de testosterona uh -huh. como para equipararlo a los años que le Pero, estuvo expuesto. A,
2: ajá, exacto. Sí, algo así, a ajá. eso me refiero. Ya, ya. Pero también la mayoría de los deportes son antidoping. Claro. <risa> sí,
1: es muy, o sea, son con sí, claro. no, entonces no es un tema. Sí.
2: Es Híjole, sí. pues
1: sí, como que faltan regulaciones y como justo, no sé, que los expertos, mm. las expertas trabajen en esos detalles porque pues sí nos falta mucho, en muchísimos aspectos y en este pues más.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, o sea, ya cambiando un poquito abruptamente de tema, pero, eh, por ejemplo, en cuanto a tu cuerpo, a tu forma físicamente, cómo te ves, o sea, has tenido este tipo de comentarios de repente de es que estás muy fuerte o como que, o sea, esta idea, porque bien que mal también esta idea de que estás fuerte, rompe un poco con esto de que hacemos deporte solo para estar sexys o vernos bien. Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿tú cómo lo has experimentado? O sea, que realmente tú no lo haces por verte estereotípicamente bien? Uh -huh. eh,
2: pues es muy diferente en la comunidad dentro del deporte que fuera del deporte. Uh -huh. okay. ¿no? Creo que somos más juzgadas en la, eh, fuera del mundo del deporte que okay. dentro, ¿no? Uh -huh. Pero sí, se tiende a que cuando... Alguien que no está dentro del deporte sabe que tú haces ejercicio, que llevas un plan alimenticio y demás. En automático es porque quieres estar bien buena uh -huh. o quieres tener un, un cuerpo físicamente eh, marcado, definido, con músculos, estar delgada uh -huh. o así. Y no necesariamente. Sí, Hay bien. quienes
0: sí. No, sí, pero uh -huh. o sea, como que en general la idea es que haces deporte como mujer para estar. Delgada, no para estar fuerte. Sí, sí, sí.
2: Sí, es muy difícil que alguien vea que una mujer hace deporte por pasión al deporte, Ajá, no exacto. desde afuera. Ajá. Ahora, adentro del, dentro de la comunidad del deporte, es muy aceptado, demasiado aceptado. O sea, un cuerpo musculoso de una mujer con masa muscular grande, eh, definida. Incluso a los hombres deportistas les atrae físicamente una mujer musculosa, mm. ¿no? Es muy bien aceptado y como mujer es muy cómodo estar dentro de ahí porque no te sientes juzgada. Uh -huh. Al yeah. contrario, ¿no? Es como, oye, qué piernotas, uh -huh. oye, esos okay. brazotes me gustan, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Este. Uh -huh. O. O te felicitan porque cargaste mucho okay. peso. Sí. Pero fuera asusta. Y uh -huh. yo lo vivo con mi familia, uh -huh. ¿no? Ahorita que ya llevo varios años practicando deporte, lo aceptan más. Pero, por ejemplo, mi mamá, al principio, cuando empecé, empezaron mis músculos a crecer, uh -huh. sí era como, es que te estás poniendo muy grandota, ¿no? Uh -huh. Así como, es que una niña tiene que estar finita, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Incluso mi, mis hermanos así de, oye, es que ya estás muy fuerte, uh -huh. ¿no? <risa> y... Y la gente, para la gente es muy difícil, o sea, en general hombres y mujeres, ver como a una mujer con músculos grandes o fuerte, uh -huh. o se les hace impresionante verte cargar peso o, o hacer pesas y este tipo, es uh -huh. como que les cuesta de trabajo procesarlo. O sea, uh -huh. Pero si... Sí, es muy diferente dentro de, del mundo del deporte, es mucho muy okay. aceptado, no, no juzgan tanto. Incluso podría decir que la comunidad LGTB es, es aceptada, okay. o sea, uh -huh. ¿tanto hombres como mujeres? Tanto, yo sí creo que tanto hombres como mujeres, porque sí, o sea, siento que este tema de que no... No importa que, o sea, que desde que una mujer no tiene que cumplir con el estereotipo de estar finita y demás, como Ajá. que es más fácil romper otros estereotipos. Ajá. Diría que dentro del mundo del deporte juzgan y señalan más a la gente con sobrepeso. Ajá.
0: Ah, ok, claro que sí. Y así,
2: hay más señalamiento hacia ese tipo de personas Ajá. que
0: que con otras cosas. ok pues sí. Pues no sé, creo que es, o sea, es, es interesante como que verlo desde, como dices, desde adentro, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, crecí con esta idea de que no hagas natación porque te vas a poner como espalda ancha. Igual, sí. Y entonces como que te vas metiendo estas ideas en las que, bueno, a mí nunca me gustó natación, pero si me hubiera gustado, <risa> no o sé, sea, como que siento que hay este punto en el que llegas a esta edad de la adolescencia en la que dices, ya no, uh -huh. porque no me quiero poner como de cierta manera. Y entonces creo que es, o sea, es como qué positivo y qué bueno que lo vean de esa y creo que tendría como que comenzar a ser más, más parejo. Y lo otro, eh, lo que comentas de la comunidad LGBT, o sea, mi duda sería más bien como que depende mucho, ¿no? Porque si he escuchado también, por ejemplo, en equipos profesionales como fútbol americano o soccer, que si hay algún jugador que es gay es como de, ¿no? En uh -huh. gran escándalo y problemas en los vestidores y todo eso.
2: Sí, creo que... Bueno, primero voy a decir lo de la comunidad ah, LGTB. Uh -huh. este, creo que en este sentido sí estoy hablando desde mi privilegio, que yo convivo en una comunidad donde somos, son muy bien recibidos. Okay. Porque hablando del tema de competencias es uh -huh. un tema muy polémico, uh -huh. pero al menos donde... Yo, eh, donde yo trabajo y demás son aceptados y, y demás, pero creo que tienes razón en que sí, depende, uh -huh. depende de muchas cosas uh -huh. y no hay gente tan abierta mentalmente. Uh -huh. Y hablando de lo otro, de lo de los cuerpos, uh -huh. de hecho me acordé que yo practicaba natación de chiquita, mis uh -huh. hermanos practicaron natación muy, mucho tiempo y mi mamá me sacó de natación uh -huh. ¿Por eso? antes de ser adolescente por esa razón, porque uh -huh. yo me iba poner grandota y demás que pues, se le volteó, ¿no? Porque ahorita <risa> está igual de grandota. Uh -huh. Y hablando de eso, también hay chicas que, en este caso, la chica con la que yo entreno powerlifting, uh -huh. que para los que no sepan, powerlifting es cargar mucho peso, pues, uh -huh. el mayor peso que puedas hacer en sentadilla, peso muerto y press de banca. ¿no? Okay, uh -huh. Entonces tendemos a desarrollar Masa muscular y a pues que su sí. cuerpo esté más grande Y realmente no somos tan Definidas, o sea, no vamos a tener cuadritos O así, uh -huh. ¿no? Entonces, esta chica no es, de, no es Feminista uh -huh. ¿no? Okay. Y afortunadamente O no afortunadamente, como uh -huh. cada quien Lo vea, uh -huh. cumple con la figura Corporal estereotípica de la sociedad Ok. reloj de arena ¿ok? okay, okay? Que uh -huh. todo el mundo es como, wow uh -huh, uh -huh. ¿No? La, muchas, no, mucha, sí, sí. Gente, ah. mucha gente, mucha gente -huh. Y entonces esta chica La verdad es que le gusta eh, Presumir su cuerpo Y se ve bastante bien Y uh -huh. ya sabes uh -huh. Entonces comen, comenzó a entrenar powerlifting Y comenzó a ponerse grande comenzó uh -huh. a, Sus músculos comenzaron a crecer Y demás claro uh -huh, Y fue con el entrenador y le dijo Oye, es que me estoy poniendo muy grande <risa> y no me gusta, no quiero. Mm. O sea, me veo muy grande, me veo muy tosca y demás. Y el entrenador le dijo, pues si no te gusta, deja de practicar. Haz, haz, de claro. haz otra cosa, deja de practicar sí. esto. Y le dijo. Es que sí me gusta, o sea, no. sí me gusta lo que entreno. Ay,
0: no es que. Y ella
2: ha tenido que claro. luchar con esto de no me gusta cómo me veo, pero me gusta lo que hago. Uh -huh. Y eso creo que es algo muy importante como mujeres y algo uh -huh. con lo que sí te confrontas en algún momento que uh -huh. depende de lo que practicas, es como tu cuerpo se va a desarrollar. Sí, claro. totalmente.
0: Y entonces ahí que es como cuando comienzan a decir si sí puedes hacer este deporte, pero no puedes hacer este otro, ¿no? Y incluso lo que dices, o sea, no tanto que te lo impongan, sino que tú misma decidas. No, y que feo que dejes de hacer algo que te gusta y te encanta solo por solo la presión de me tengo que ver de cierta manera. La presión uh -huh. social
2: de cómo me tengo que ver. De hecho, en la comunidad del CrossFit, que son, que ahorita está muy de moda y que las mujeres son muy musculosas y muy grandes, he visto que, sobre todo, a atletas de pues que ya han competido en, en competencias importantes. O de alto nivel, les hacen mucho estas preguntas así de, oye, pero si sí te gusta tu cuerpo oye, sí. pero si sí estás cómoda, y la mayoría contestan como, sí o sea, a mí me hace feliz ver lo que es capaz de hacer mi cuerpo y, sí. y que, que me ha llevado hasta aquí, que me da resultados y que está sano y uh -huh. demás ¿no? pero le tienen que cambiar el chip totalmente uh -huh. a decir, es que mi cuerpo no sé. carga pesado o así sí. ¿sabes? totalmente porque no cumple con el estereotipo de Sí, del que, día 10. De, y de, claro, sí, de o sea, la mujer ideal.
1: Simplemente el dejar de ver nuestro cuerpo como un objeto de belleza y como estético y el empezar a verlo como un. No sé, como lo que es en realidad, o sea, como una maravilla que te hace cargar, correr, caminar, saltar, o sea, y que se vea como se vea, está increíble que pueda estar haciendo esas cosas. ¿no? Sí, claro, y aparte que la, o sea, no el estético
0: no tiene que estar definido por un solo estándar, también. ¿no? Porque uh -huh. eso también, o sea, puede ser estético si es un cuerpo musculoso, no necesariamente tiene que ser un cuerpo así súper delgadito y ya sabes muy acinturado y todo,
1: ¿no? Uh -huh. no, que los estándares de belleza también han cambiado con los años y antes era este no sé ya sabes las, las esculturas griegas que éramos mujeres o eran mujeres y yo éramos, somos porque como yo <risas> así, yo me identifico sí o sea, pues, pues como más anchas sí, claro y con lonjas o sea y no y ahorita los estereotipos son otros y así o sea también eso es súper subjetivo exacto
2: pues sí o sea más bien yo creo que no hay no hay cuerpo perfecto o imperfecto no uh -huh. porque igual hay cuerpos que nacen con deformidades o, o sin algún miembro o uh -huh. demás y aún así es completamente capaz de hacer muchas cosas e incluso más cosas de las que uno con todas sus extremidades y demás claro. puede hacer. Entonces sí, justo que es, es así deberíamos de ver el cuerpo humano, no pues como sí. algo bonito que, debe,
1: que deba de atraernos visualmente. Ajá. Uh -huh. Pues sí, pues muchas gracias, no, Lore, claro, gracias, por sí. estar aquí. No sé si quieras añadir algo más, decirle algo a las que nos escuchan. Hacerte promoción
0: en tu jueves morado. Sí,
1: eh, también. Ah, bueno, en mi Instagram, arroba
2: lore-san-chess. Los jueves hago un Jueves Morado donde trato de hablar cosas relacionadas con el feminismo y el deporte. Y pues lo que me gustaría decirles a... Uh, las mujeres deportistas si es que nos escucha alguna uh -huh. y si es que, bueno, supongo que si nos escuchan son feministas o están indagando sí, en sí, el sí. tema ah, y, esperamos. Y, quieren, y quieren conocer de él que, que, no, que, no, que no dejen sus ideales por, por querer encajar en el deporte que practican o, uh -huh. o por querer encajar con la gente, al contrario, grítenlo denlo a conocer, que más gente se entere porque creo que combatiendo la ignorancia es como vamos a lograr hacer, hacer algo uh -huh. y que sí se deconstruyan y que acepten su deconstrucción y, y construyanse con los ideales que quieran con la corriente del feminismo que, que deseen pero háganlo uh -huh. no lo dejen a un lado y no pongan sobre de eso otras cosas Súper. muchas Entonces, gracias muchísimas gracias Ay, pues. gracias a ustedes nos vemos pronto Lore gracias hasta luego adiós bye, bye.